0: Wieder. Ja, du süßer kleiner Glaubenssatz. Ab diesem Zeitpunkt war einfach alles klar. Damit hat sich
1: ganz viel verändert. Wieder eine True Crime Folge hier. Gush, Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidelich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um einen Spiegel und was das bedeutet, erfahren wir später. Weil zuerst kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche.
0: mimi mi, mi, michaela Wieder ein ganzer Song hier. In zwei
1: Sekunden. Ja, zwei Sekunden Song. It's a thing. Ja. Ja, es gibt diese zwei Minuten Kuchen. Kennst du die? Ja, kenne ich. Mindestens genauso gut. Mindestens. Findet ihr auch, oder? Michaela. Sie schreibt. Liebe Anna, liebe Andrea. Mit einem lächelnden Emoji, dass die Backen so etwas geblasht hat. <lacht> ja. Errötete Wangen. Mhm. Mhm. Vielen Dank für die lieben Worte in eurer Story zu meiner Widmung für meine Freundin Ellie der ich in euer Buch geschrieben habe. Dazu muss man sagen, es gab eine Story auf Instagram, die mhm. wir gepostet haben, weil Ellie sie gepostet hat, dass ihre Freundin Michi... Jetzt ist es kompliziert hier... <lacht> Aber mich ist unsere Hörerin der Woche. Sie hat ihrer Freundin Ellie das Buch geschenkt und so eine süße Widmung hinterlassen. Ja. Für die beste Freundin. Die man sich nur je vorstellen kann. Ja. So. So in der Art. So schön auf jeden Fall. Und sie hat geschrieben, ich höre seit einiger Zeit euren Podcast und bin total begeistert. In euren aufbauenden, lustigen und zutiefst wahren Worten steckt so viel Kraft und sie geben mir das Gefühl, jede schwierige Situation in Zukunft viel besser meistern zu können. Ich finde, dass ihr das Leben mit all seinen schönen und manchmal auch dunklen Zeiten genau verstanden und das Geheimnis des Glücklichseins entschlüsselt habt. Ich habe mir das Buch für die Zeit nach den stressigen Uni-Prüfungen aufgehoben und freue mich, heute endlich mit dem Lesen anfangen zu können. Ein Verliebtheits-Emoji. Natürlich musste ich gleich meiner Freundin ein Buch mitbestellen, da wir uns öfter über euren Podcast unterhalten. Großes Dankeschön an euch und macht weiter so. Liebe Grüße Michi mit rotem Herz. Das ist so eine schöne Nachricht. Wirklich, und dass sie das Buch ihrer Freundin geschenkt hat und so oh, mit dieser Widmung mm -hmm. und dass sie sich so oft
0: über den Podcast unterhalten. Das stelle ich mir so schön vor. Ich stelle mir vor, sie sitzen an einem Tisch. Aha. Bei Kerzenschein. <lacht> Warum nicht? Ich wollte gerade sagen Kaffee, so ein, ein Kaffeekränzchen. Beides möglich. Beides mit K macht Sinn.
1: Kerzenschein, Kaffee. Stimmt. Den fragenden
0: Blick hättet ihr jetzt sehen müssen. Ja, das ist so schön, finde ich. Und ich sehe sie so richtig darüber reden. Ja, total. Das ist so schön.
1: Und das hören wir auch immer wieder. Das schreibt ihr uns immer wieder, dass ihr euch gemeinsam über die Themen unterhaltet, euch austauscht. Oh, das ist wirklich schön. Und so schön, dass ihr Prüfungsstress jetzt auch vorbei ist. Ja, good for you. Good for you, girl. You go, girl. Du hast es sicher geschafft und jetzt geht's los mit dem Leben, dem großen
0: Glück, alles hier. Ja, jetzt geht's los. Auch mit unserer Dankbarkeit. Das stimmt. Ich fange liebend gerne an. Sehr Danke, gut. dass du fragst. <lacht> Sehr gerne. Meine Dankbarkeit der Woche ist... Mr. Wright ist letztens nach Hause gekommen mit einem Paket. Aha. Hört sich nach großer Dankbarkeit an. Sehe ja. ich schon. Und ich dachte mir, was ist hier drinnen? Und ich bin ja der neugierigste Mensch der Welt. Das ist so.
1: Das könnt ihr euch sicher sein. Es gibt keinen neugierigen Mensch als Anna.
0: Ja. Mariah. Und ich musste natürlich sofort wissen, was da drinnen ist. Mr. Wright wusste es natürlich, denn er hat es bestellt. Ja. Er hat das natürlich ganz langsam aufgemacht, um mich noch neugieriger zu machen. Mhm. Und dann zieht er ein Gerät raus. Ein Gerät gleich? Ja, Reden ja. Reden wir hier von Toys, welche Art auch immer? Ich wusste es am Anfang nicht. Es hat bedrohlich ausgesehen. Es hatte drei Arme. Ach, aha. Ja. Okay. Es hat sich dann herausgestellt, es ist eine Tageslichtlampe für Pflanzen. Das hättest du mal erahnen können. Wer weiß sowas schon. <lacht> oh, das ist schön. Ja, denn wir haben ein kleines Pflanzenproblem. Ich habe es letztens mitbekommen. Ja, es ist sehr traurig. Wie ihr alle wisst, oder zumindest ein paar von euch, haben Mr. Wright und ich einen Bonsai. Zwei. Zwei. Ja. Einer ist Party Bons, der ja. ist ungefähr zwei Meter groß. Ja. Und einen Power Bons. Übertreibst du gerade Anna? Nein. Zwei Meter? Naja, sagen wir einen. Locker einen. Oh, der ist so gewachsen, oder? Ja. Ja. Na gut, in eurer Obhut. Na, Moment. Jetzt sind hier ein paar Pflanzen am Sterben. Also wer weiß. Dramen spielen sich ab hier. Im Hause Rubers. Wir haben nämlich noch einen zweiten Bonsai. Liebevoll von Mr. Wright genannt, Power Bons. Ja. Weil er am Anfang so richtig Power gegeben hat. Mit dem Wachsen und so, mit dem Grün. Das war richtig gut. Jetzt hat er kein einziges Blatt mehr. Und wir wissen nicht, warum. Und in unserer Wohnung ist es relativ dunkel, und deswegen hat Mr. Wright eine Tageslichtlampe bestellt, aber mit drei Armen, damit wir auch mehrere Pflanzen drunter stellen können. Und ich hoffe und bete zu allen Göttern, dass Power -Bons wieder Kraft davon ziehen kann. Ja, zum Bonsai-Gott vor allem. Vor allem zu dem.
1: Ja, und ich war ja schon bei euch. Ja. Und man muss sagen, es sieht aus, mhm. als würden sie auf dem OP-Tisch liegen. <lacht> Das stimmt. Mit dieser Beleuchtung von oben. Ja. Also sehr klinisch. Ja. Total. Und man muss auch sagen, Leute, sehr traurig. Power Bonds sieht sehr ausgepowert aus. Das stimmt. Aber
0: dank Mr. Riot wird hier alles noch gelöst. Ja, hoffentlich. Und, und operiert. Und dank dem Bonsai-Gott. Ja. Den dürfen wir nicht vergessen. Nein. Aber die anderen Pflanzen rundherum, die drunter stehen unter dieser Lampe, die sehen schon viel besser aus. Das stimmt. Das heißt, die Hoffnung lebt für ja. Powerbonds. Ja.
1: Und es ist, weil du vorher auch gesagt hast, es hat so mehrere Arme. Es ist ja. so eine richtige Kragenlampe. Ja. <lacht> damit man sich's vorstellen kann. Es hat drei Arme mhm.
0: und dann sind da Lampen dran. <lacht> ja, für den pflanzen op -Tisch. Genau. Genau. Und dafür bin ich sehr dankbar, für diese Lampen. Und sie sind auch so ein bisschen... Die letzten Wiederbelebungsversuche werden hier getätigt. Ja. Ich stelle mir so einen Defibrillator vor. Aha. So, diese zwei Pads werden quasi an Powerbonds drangehalten und dann so... Pff, noch einmal.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Total. Und sehr <lacht> schöne Dankbarkeit, Anna. Ja, was war deine Dankbarkeit der Woche? Oh, ich habe eine wirklich schöne Dankbarkeit für mich. <lacht> <lacht> Dafür ist sie da. Das stimmt. Und es war wirklich so schön. Ich war zu Hause, habe gearbeitet und habe eine Nachricht bekommen von einer Freundin, die ich nicht so oft höre. Mhm. Und sie hat geschrieben, du kennst dich aus. Und ich kannte mich nicht aus. <lacht> Weil die Nachricht hieß, ja. du kennst dich aus. Mhm. Okay. Und ich so... Hä? Mhm. Ich kenne mich nicht aus. Und sie, ach so, vielleicht sollte man noch dazu sagen, ich war gerade im Fitnesscenter in der Sauna und zwei Mädels haben sich über dein Buch unterhalten. Nein. Ja, und ganz ehrlich, Leute, das war so ein Moment, oder? Oh, wow. Ich dachte, oh mein Gott, da sitzen einfach zwei Mädels in der Sauna und unterhalten sich über den geilen Scheiß. Ist das geiler Scheiß oder ist es das? Geiler Scheiß. Oft Scheiß gesagt, hier. Haben wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Ja. Sollten wir wieder einführen. <lacht> genau. Auf jeden Fall war das, oh, das hat mich so gefreut. Mhm, das glaube ich. Und sie haben sich eben über das Buch unterhalten und meinten dann, die kennt sich aus. <lacht> Was ich wahnsinnig lustig fand. Wo sie recht haben, haben sie recht. Genau. Ich habe dann gefragt, welches Kapitel? <lacht> das wusste sie leider nicht. Mhm. Ja, aber das hat mich so gefreut. Das ist genauso, wie wenn ihr da draußen euch über Podcast-Folgen unterhaltet mhm. oder eben über das Buch. Das ist so eine schöne Vorstellung für mich. Total. Ja, das Buch war in der Sauna. <lacht> Quasi. Das stimmt. Das ist definitiv meine Dankbarkeit der Woche.
0: Kommen wir zum Thema, würde ich sagen. Ja. Spiegel. Spiegel. Was ist ein Spiegel? Wikipedia sagt, ein Spiegel ist eine reflektierende Fläche, glatt genug, das reflektiertes Licht nach dem Reflexionsgesetz seine Parallelität behält und somit ein Abbild entstehen kann. Oh. Also es entsteht ein Abbild seiner selbst oder das, was gerade im Spiegel steht oder mhm. vor dem Spiegel steht. Kennen wir alle, würde ich sagen. Falls ihr noch nicht wusstet, was ein Spiegel ist, jetzt wisst ihr es.
1: <lacht> Dafür sind wir da. Wir betreiben hier Aufklärungsarbeit. Ja. Schön.
0: Ja. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind oder auch nicht. Genau. Aber wir verraten es euch trotzdem. <lacht> Ob ihr wollt oder nicht. Auf dieses Thema sind wir gekommen, als ich meine alten Fotos durchgegangen bin auf meinem Handy. Und da waren viele dabei, sage ich euch. Ja. Puh. Man schaut sich das, schaust du dir das öfter an? Nein. Ich auch nicht. Nie.
1: Ja, und man hat aber immer so Angst, dass man Fotos verliert ja. oder löschen muss aufgrund des Speicherplatzes, mhm. aber in Wahrheit, wie oft schaut man sich Fotos nochmal an? Ja, das ist total schade, finde ich eigentlich. Eigentlich ja, ich glaube deshalb, weil wir schon viel zu viele Fotos machen. Ah ja, das stimmt. Oder? Also bei mir ist es so, ja. ich mache so viele Fotos mit dem Handy, weil man auch immer kann.
0: Weil man es immer dabei hat. Genau, dass es dann eigentlich zu viel ist. Das stimmt. Ich habe schon lange nichts mehr in mein Fotobuch angeklebt. Oh. Erinnere ich mich gerade. Muss ich wieder machen. Zurück zum Thema. Kurzer Ausschweif hier wieder. Ja, wichtig. Ja. Auf alle Fälle bin ich meine Fotos durchgegangen und habe ein Foto von mir gefunden, auf dem ich nicht drauf bin, mhm. obwohl es von mir ist. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie geht das? Hä? Ich erkläre es euch auch. Ich habe ein Foto gemacht im Badezimmer, denn ich dachte mir, hier sind viele weiße Fliesen, da ist bestimmt gutes Licht und das war einfach nur ein Test-Selfie, um zu schauen, wie hier so das Licht ist. Und ich hatte unabsichtlich den Blitz an, habe ein Foto von mir gemacht und ich war nicht drauf zu sehen. Nein, es schaut auch ganz schräg aus, was es mir gezeigt. Ja. Es ist
1: so eben diese Reflexion im Spiegel, mhm. führt zu einer totalen Überbelichtung. Mhm. Aber es passieren auch Farben hier, als wäre dann
0: eine Aura darauf. Ja. Und es ist so... Als wäre ein Geist hier zu sehen. Ganz genau. Und das Einzige, was man eigentlich wirklich sieht, ist meine alte Brille. Ja. Denn die hatte ich damals auf. Und das Einzige, was man sieht, ist das, was nicht zu mir gehört. Weil es eine alte Brille ist. Ganz genau. So. Und dann habe ich mir gedacht, was ist hier passiert? Warum ist das gerade entstanden? Wieder eine True-Crime-Folge hier. <lacht> Und dann habe ich so darüber nachgedacht, in welcher Zeit auch dieses Foto entstanden ist. Und ich konnte mich daran zurückerinnern, dass ich mir damals wie ein Geist vorgekommen bin. Das ist sehr spannend. Erzähl, warum? Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich zwar auf dieser Welt, aber als wäre ich nicht da. Als wäre ich nicht präsent, als könnte ich keine Dinge in die Hand nehmen, obwohl ich wusste, dass ich diese Dinge kann. Aber ich konnte nicht hin. Ihr müsst euch das so vorstellen, als würde ein Geist versuchen, ein Glas Wasser in die Hand zu nehmen. Was passiert da? Er greift einfach durch. Und genau so habe ich mich gefühlt. Wow. Ich finde, das ist mind blowing hier. Total. Als du mir das erzählt hast und wir dir dieses Bild angeschaut
1: haben, das sollten wir auch zeigen wahrscheinlich. Können wir gern machen. Denkst du, dass dieser Zustand, mhm. den du damals gefühlt hast, auf diesem Foto...
0: Im Spiegel abgebildet wurde. Ganz genau. Ich habe das Gefühl, als wollte mir das Leben damals das sagen. Mhm. Du bist eigentlich ein Geist. Du bist nicht hier, mhm. nicht ganz hier. Ja. Komm her,
1: mhm. zeig dich. Ja. In deiner ganzen Größe, in deiner ganzen Kraft. Mhm.
0: Und spür dich vielleicht auch mehr. Oh ja. Oh ja. Das auf alle Fälle. Und das Leben hat mir das quasi... Wiedergespiegelt, obwohl ich es nicht wusste. Und ich habe es auch nicht gesehen, weil ich mich ja auch nicht gesehen habe. Wie auch ein Geist? Genau. Sieht sich selbst wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja. Und niemand anderer. Mhm. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, sehr, sehr deep. Mhm. Und auch so spannend, weil die Frage ist: Es ist ja jetzt nicht mehr so. Nein. Was hat sich daraufhin verändert? Wie hast du begonnen? Und das wird sicher sehr viele da draußen interessieren. Mhm dich selbst zu sehen, dich wahrzunehmen, mhm. Dinge in die Hand zu nehmen, hier zu sein,
0: präsent zu sein. Mhm. Da waren ganz viele Gefühle in mir, die ich nicht zuordnen konnte. Und ich habe versucht, das für mich irgendwie zu erklären und hatte am Anfang so dieses Bild, eben ich weiß, dass ich Dinge machen kann, das sei jetzt, weiß ich nicht, eben ein Glas heben zum Beispiel. Das weiß ich, das kann ich. Meine Muskeln sind dazu fähig, ein Glas zu heben. Gut für Ja. Aber es hat sich in meinem Kopf so angefühlt, als wäre ich in einem Garten und davor ist ein Zaun. Und dieses Glas steht aber hinter dem Zaun und ich kann nicht durch den Zaun durch. So hat sich das angefühlt. Und es ist ganz schräg, weil ich wusste nie, was das für ein Gefühl ist. Weil ich dachte mir, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Und daneben ist dieses Foto entstanden, und das habe ich aber damals noch nicht in Zusammenhang miteinander gebracht, erst einige Zeit später, als ich immer mehr darüber nachgedacht habe. Und dann kam mir eben dieses Bild mit diesem Geist. Und da habe ich versucht, wirklich viel, viel mehr auf mich selbst zu hören und mir eine Stimme zu geben. Denn ein Geist hat ja meistens auch nicht eine Stimme, der macht ja immer nur <lacht> Oder so. So ähnlich. ja. Wir wissen es nicht, genau. genau. Ein Geist hat ja auch keine Grenzen. Der ist ja überall. Ja. Und nirgends. Ganz genau. Und so hat es sich auch ein bisschen angefühlt. Also habe ich versucht, mir selbst Grenzen zu geben. Und diese Grenzen, die habe ich ja überall. Meine Hand, meine Finger, irgendwann sind meine Finger zu Ende. Das ist meine Grenze. Weiter da kann ich nicht. Und so mich selbst mehr zu spüren, und mehr auf mich zu hören und meine Stimme und was in mir vorgeht. Und damit auch anderen Menschen Grenzen zu setzen? Ganz genau. Mhm. Weil ich meine eigenen dann kannte. Die kanntest du vorher noch nicht? Ja.
1: Weil sie verschwommen sind? Genau. Du hast dich verschwommen wahrgenommen. Mhm. Deine Umwelt hat dich wahrscheinlich auch verschwommen wahrgenommen. Sicher sogar. Und du hast keine Grenzen gesetzt, weil du sie gar nicht kanntest. Kannst du sagen, wann dieser Zeitpunkt war oder was passiert ist, der Auslöser quasi, wo du gemerkt hast, ich spüre mich gar nicht wirklich, ich bin gar nicht wirklich hier. Ich möchte mehr ich sein. Mhm. Wer bin ich überhaupt? Mhm. Wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ja, natürlich. Ich glaube, das fragen sich viele. Ganz viele. Also, denken wir. Ja. Das ähm. wird jetzt auch sehr philosophisch, wenn wir drüber nachdenken, weil wer bin ich? Wird heute jemand ganz anderer sein, als man morgen ist mhm. und gestern war und vor einem Jahr war? Also diese Frage wird wahrscheinlich nie ganz beantwortbar sein. Aber wichtig ist dieses Gefühl. Fühlen wir uns da in uns ganz und mhm. auch hier? Oder ist es noch so ein, ich weiß nicht, wer bin ich? Ich fühle mich nicht. Also es hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Mhm. Ein Prozess auch. Genau, und nichts, was wir wirklich mit dem Kopf beantworten können. Ja. Weil, wer bin ich im Kopf zu beantworten, ist sehr schwierig. Ist eigentlich sehr einfach Anna-Maria Rubas. Ja, aber hilft dir nicht so wirklich weiter. Genau. Mhm. Es geht hier mehr um dieses Gefühl. Bin ich hier, richtig hier, entscheide ich, setze ich Grenzen, weil ich meine Grenzen kenne. Mhm. Kenne ich mich jetzt? Ja. Weil morgen ist das wieder anders und darf auch anders sein. Sollte sogar. Genau, weil es eine Weiterentwicklung gibt. Aber zurück zur Frage. <lacht> Gab es einen Auslöser?
0: Auslöser ist auch schön bei diesem Foto. Au, das stimmt. Mhm. Ja, der Auslöser war mit dir. Wir sind zu Hause gesessen, also bei mir, auf meinem Sofa. Und das war eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging und wo ich so ein bisschen daran gezweifelt habe, was ich alles kann, obwohl ich vom Kopf her wusste... Das kann ich doch. Und ich habe versucht, dir das zu erklären und habe dir eben beschrieben, dass ich weiß, dass ich diese Sachen kann, aber es sich so anfühlt, als könnte ich dort nicht hinkommen. Als wäre als wär da etwas, das mich nicht lässt auch. Und dann, weiß ich noch, bin ich so bei deinem Knie mit meiner Hand, habe ich gesagt, es wäre es, möchte ich dich angreifen, aber ich greife durch. Mhm. Und dann ist mir dieses Foto eingefallen und dann habe ich es dir sofort gezeigt, was ich dir damals aber schon schicken wollte, aber es vergessen habe.
1: Und das war so ein Schlüsselmoment für uns beide, weil wir haben schon öfter vorher darüber gesprochen, mhm. dass ich, das weißt du auch, mhm. ich finde, du hast so viele Stärken, es ist so unglaublich, Anna ist ein ganz ein toller Mensch, das wisst ihr. <lacht> und diese vielen Stärken, und ich habe immer das Gefühl gehabt, du siehst das selbst gar nicht. Mhm. Und das hast du mir leider auch bestätigt. Ja. <lacht> und wir haben dann oft gemeinsam darüber nachgedacht, warum das so ist und dass du ja diese Stärken hast. Und irgendwo hast du immer gesagt, du weißt es ja auch. Mhm. Also irgendwo wusstest du das auch, aber man hat gemerkt, du fühlst es nicht. Mhm. Und du kommst da auch nicht hin, wie du das eben beschrieben hast. Genau. Und deshalb habe auch ich viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Mhm. Und in dem Moment, mhm. als das passiert ist und wir darüber gesprochen haben... Und du dann dieses Foto gezeigt hast, das war so ein riesiger Schlüsselmoment für uns beide. Oh ja. Für dich natürlich noch viel mehr. Aber auch ich habe es plötzlich so verstanden, es war wie so Schuppen von den Augen. Mhm. Sagt man doch, oder? Ja. Fallen. <lacht> da fallen Schuppen von den Augen. Interessantes Sprichwort auch. Hier vielleicht ein kleiner Soundeffekt. <lacht> Wunderschön, Anna. Danke, danke. Ja. Auch eine Stärke.
0: Weil jetzt siehst du sie endlich. Ja, und ab diesem Zeitpunkt war einfach alles klar. Ich wusste einfach, ich bin da, ich bin präsent, ich bin hier. Und ich kann mich noch so gut erinnern, am nächsten Tag bin ich mit der U-Bahn gefahren und ich bin in der U-Bahn gesessen und ich habe so herumgeschaut und ich musste plötzlich zum Grinsen anfangen, weil ich mir gedacht habe, ich bin einfach da. Weil ich habe auch diese ganzen Dinge, die um mich passiert sind, Richtig wahrgenommen. Ich habe das Rütteln von der U-Bahn gespürt, das Licht, das in die U-Bahn-Fenster reinstrahlt, die Menschen, die reden oder auch nicht reden, niesen, husten, alles. Ich habe das alles wahrgenommen und ich war einfach da. Wow. Auch wirklich
1: im Moment. Du warst auch so im Moment bei dir mhm. und Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, damit hat sich ganz viel verändert. Ja. In Anna verändert, aber auch in dem, was passiert ist, daraufhin. Mhm. Du bist so richtig
0: in deine Kraft gegangen. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin auch aktiver geworden. Total. Weil ich es ja plötzlich auch tatsächlich machen konnte und nicht nur hindurch. Ja, schau, das ist mein Arm. Ich gehe
1: jetzt zu diesem Glas, ich hebe es auf, ich trinke. Es fließt durch meinen Körper. Du hast alles gespürt mhm. plötzlich, dich gespürt. Und ich glaube, das ist der Ursprung und da erkennen sich wahrscheinlich manche wieder, dass wir uns manchmal nicht spüren, mhm. nicht ganz spüren, wirklich präsent sind hier in diesem Moment in uns und alles so vage wahrnehmen und dann natürlich auch alles vage passiert. Ja. Das heißt, es war ein bisschen, du hast dich ein bisschen erlebt, wahrscheinlich wie in einem Film, als passiert mhm. da alles so verschwommen vielleicht um dich herum. Du siehst ja. es nicht ganz klar. Du weißt auch wahrscheinlich nicht, Ganz klar, wo du hin möchtest. Ganz genau. weil wir auch. Wenn du ein Geist bist und überall herumschwirrst, dann ist es so, wo bist du, wo willst ja, ja, du ja. hin?
0: Das ist alles nicht klar. Es gibt ja auch, wenn man so Geistergeschichten erzählt, sind Geister ja oft verlorene Wesen. Ja. Und so habe ich mich gefühlt. Wow. Was hat sich verändert seitdem? Ich finde, ich bin eben aktiver geworden, wie schon gesagt, und höre auch viel mehr auf mein Bauchgefühl, wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich das einfach. Weil ich kann es entscheiden. Und ich kann es einfach machen, wenn ich will. Und wenn ich nicht will, dann mache ich es nicht. Das heißt, du fühlst wirklich in dich rein. Mhm. Spürst in dich rein. Das ging ja auch früher nicht, weil ein Geist hat ja auch kein Innenleben. Mhm. Kann, kann sich ja gar nicht fühlen. Hier Geisterstunde heute. Wirklich.
1: So spannend. Ich hoffe für euch auch. Aber es ist eine wirklich spannende Geschichte. Mhm. Das heißt, diese Erkenntnis mhm. hat wirklich etwas ausgelöst. Soundeffekt, Leute, habt ihr gehört? Ja. Mhm. Ich hatte wirklich das Gefühl damals, es ist so ein Scheiter umgekippt mhm. in dir. Und mit der Erkenntnis ist dir so viel klar geworden, dass sich plötzlich alles verändert hat. Ja. Kannst du aber auch sagen, was du getan hast daraufhin, wahrscheinlich hast du auch darauf geachtet. Ja, präsenter werden zu wollen. Weil ich frage mich jetzt für Menschen da draußen, die sagen, das kenne ich. Manchmal spüre ich mich auch nicht so wirklich. Und dann habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, wo ich hin will, wer ich überhaupt bin. Ich kenne dieses Gefühl. Mhm. Dann ist es jetzt vielleicht auch eine gute Erkenntnis, zu mhm. sagen, ach, ja, da erkenne ich mich wieder. Aber dann wünscht man sich vielleicht auch, okay, was kann ich jetzt tun? Mhm. Vielleicht möchtest du ein bisschen
0: erzählen, was du dann getan hast auch. Ich habe mir Zeit genommen, Zeit für mich, um wirklich zu erkennen und zu wissen, was ich möchte, wann ich es möchte und ob ich etwas nicht möchte. Also wie du es möchtest. Genau. Und dadurch hat sich auch irgendwie alles dann von alleine fast ergeben. Mhm.
1: Finde ich schön, weil ich habe dich zwar gefragt, was hast du getan, aber oft ist es gar nicht so
0: viel tun, mhm. sondern mehr das Sein. Ganz genau. Also ich habe mir schon eben Zeit für mich genommen und viel darüber nachgedacht, aber das Tun hat sich dann erst daraus entwickelt. Genau, es ist passiert. Ja.
1: Ich denke auch, wenn wir Entscheidungen treffen innerlich, mhm. dass sich im Außen sehr viel fügt dann. Also wenn so eine Entscheidung in einem passiert, mhm. dann reagiert auch das Leben. Weil als du präsent geworden bist, haben dich auch alle anderen ganz anders
0: wahrgenommen. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Also auf der Straße auch ganz einfach. Die Leute, denen ich entgegengegangen bin, haben mich teilweise angelächelt, wahrscheinlich auch schon vorher, aber ich habe es nicht gesehen. Und jetzt habe ich diese ganzen Dinge wahrgenommen.
1: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die Welt ein Spiegel da draußen ist. Mhm. Also wenn wir wirklich da sind und wissen, wo wir hinwollen und wo unsere Grenzen auch sind, wie mhm. du sagst, dann nehmen das auch andere Menschen sehr ernst. ja diese Grenzen sehr ernst, aber auch einen selbst sehr ernst, Entscheidungen sehr ernst. Mhm. Und ernst ist nicht immer
0: böse, modern, Nein. starr. So.
1: Nein, man kann auch mit Freude jemanden ernst nehmen. Natürlich. Aber es verliert eben etwas an dieser Schwammigkeit, dieses, hm, man redet dann auch nicht mehr so um den heißen Brei herum. Ja. So, wenn einen jemand fragt, was möchtest du denn? Dann ist es nicht so ein, ich weiß nicht, vielleicht könnte ich das möglicherweise angedacht. Ja, ja. Ja, dann ist der andere so, aha, was jetzt? Was
0: jetzt? Dann nicht. Aber es ist natürlich auch eine ganz normale Reaktion. Ist jetzt, muss jetzt nicht böse gemeint sein vom anderen. Nein, aber in dem Moment,
1: wo wir klar werden, spiegelt uns das Leben auch Klarheit. Ja. Was nach diesem besagten Tag auch passiert ist, war, dass wir sehr sensibilisiert waren auf das Thema Spiegel und uns sehr, sehr viel darüber unterhalten haben mhm. und auch, was wir da draußen in der Welt wahrnehmen. Ja. Das hat jetzt dich betroffen, aber auch andere Menschen. Also unsere selektive Wahrnehmung was sehr darauf fokussiert, würde ich sagen. Das stimmt.
0: Und ich habe daraufhin viel darüber auch gelesen, weil es mich so interessiert hat, was einem das Leben noch so spiegelt ich kann ja nicht nur sein, dass nur mir das Leben etwas spiegelt. Genau. Und da habe ich gelesen, dass das Leben uns ganz, ganz viel spiegelt. Also eigentlich ist die ganze Welt da draußen ein riesiger Spiegel. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Spiegelkabinett. Ja. Wenn man in den einen Spiegel sieht, sieht man plötzlich einen anderen und so weiter. Und alles rund um uns herum sind alles Spiegel. Und diese Spiegel sind die Brücke von der Vergangenheit, in die Gegenwart. Wow. Ja, deep hier. Aha. Deep in deep. Das heißt, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir unterbewusst unsere Vergangenheit wieder. Was sonst würde uns dieser Spiegel nicht vorgehalten werden? Wenn uns dieser Spiegel vorgehalten wird und wir sehen nichts, ist es auch nicht unser Thema. Weil, um das nochmal zu erklären, es geht hier um Erwartungen. Mhm.
1: Wahrscheinlich, die wir haben, aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ja. Also wir haben etwas erlebt, es hat uns geprägt. Ja. Und daraufhin erwarten wir Dinge im Leben. Mhm. Und das ist dieser Spiegel eben der Vergangenheit, den wir mit uns mittragen. Das heißt, wir erleben die Welt, das kommt auch im Buch vor, nicht so wie sie ist,
0: sondern wie wir sind, mhm. aufgrund unserer Erfahrungen. Ganz genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen einer Familie, ein kleines Mädchen, die Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen, ist das natürlich für dieses kleine Mädchen
1: prägend. Hier auch nicht in die Wertung gehen oder sagen, oh mein Gott, wenn es zu einer Trennung kommt, uns allen passieren im Leben Dinge, die uns prägen. Mhm. Das bringt uns auch weiter, also wir wachsen daran. Also das ist vielleicht gar nicht mit Wertung zu sehen. Überhaupt nicht.
0: Aber es kann ja passieren, dass eine Beziehung in die Brüche geht und man sich dann scheiden lässt. Mhm. Oder trennt. Genau. Dieses kleine Mädchen hat dann vielleicht verinnerlicht, der Vater zieht aus. Mein Vater ist nicht mehr da. Und diese prägende Situation wird immer wieder gespiegelt, weil dieses Mädchen das damals nicht verarbeiten konnte. Das heißt, es kann sein, dass dieses Mädchen aufwächst, Beziehungen eingeht und es kommt immer wieder zu der gleichen Situation und die gleiche Art und Weise, wie sich getrennt wird. Der Mann geht. Genau. Ohne sich vielleicht zu
1: verabschieden. Ja. Was auch immer passiert ist, es wiederholt sich. Mhm. Und immer wenn sich Dinge wiederholen, sollten wir schauen, ob das eben ein Spiegel aus der Vergangenheit ist, mhm. den wir mit uns mitschleppen, weil wir gerne Situationen auflösen würden. Ja. Und uns das Leben immer wieder Beispiele bringt, mhm. damit wir die Situation
0: auflösen können. Also es ist auch eine Chance hier. Ja. Das anders zu machen. Aber wenn man das eben noch nicht weiß und diesen Spiegel immer wieder vorgehalten bekommt, wird es zum Glaubenssatz. Ganz genau. Man denkt, Männer gehen. Mhm. Und man reagiert aber auch immer so in den Beziehungen, dass man den anderen dann... Beeinflusst. Ja, dazu bringt auch zu gehen, unterbewusst, weil man es so gewohnt ist. Und der andere, obwohl das auch vielleicht gar nicht seine Art wäre, wird aber dazu verleitet zu gehen. Weil er Projektionsfläche ist. Ganz genau. Wie dieser Spiegel. Mhm.
1: Also quasi der Partner oder der andere Mensch, ja. wie auch immer,
0: nimmt die Rolle des Spiegels ein. Mhm. Es gibt auch Gegenübertragung. Das bedeutet, das ist ziemlich kompliziert, aber es bedeutet, dass man den anderen in die Situation bringt, die man früher selbst erlebt hat. Das würde bedeuten, in dieser Situation jetzt zum Beispiel, dass das Mädchen immer geht, weil dieses Mädchen dem Partner gerne spüren lassen würde, wie es sich damals gefühlt hat. Wow. Ja, mind blowing hier. Mhm. Und wenn man das Ganze erst durchschaut hat, finde ich, werden auch ganz viele Sachen klar.
1: Ja, dass man vielleicht immer gehen muss, dieses Gefühl hat, vor allem hinzuhören, in sich reinzuspüren. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt etwas tun, ja. komme, was wolle, man muss jetzt gehen mhm. und den anderen verlassen. Es ist gar nicht anders möglich. Dann kann hier so eine Gegenübertragung gerade
0: stattfinden. Mhm. Aber es ist sehr kompliziert, das auch herauszufinden und zu sehen. Da muss man sich viel... Anschauen auch die Muster eben auch, wie wir es in der letzten Folge hatten von früher. Was sagt uns das vielleicht? Genau.
1: Und eben als Indikator, wenn es da so Situationen kommt, meistens dann, wenn sich Dinge wirklich oft wiederholen, mhm. wenn man das Gefühl hat, mir passiert immer dasselbe. Ja. Immer gehe ich oder immer geht mein Partner oder immer habe ich Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Ganz genau. Wenn sich immer etwas wiederholt, mhm. dann steckt meistens was dahinter. Ja. Und das meistens sehr lange schon. Genau. Aber nicht verzweifeln, weil Nein. erstens ist es bei uns allen so. Ja. Also bei uns allen sind Dinge passiert in mhm. der Vergangenheit, gibt es Prägungen. Und aufgrund dieser Prägungen verhalten wir uns heute so, wie wir uns verhalten. Wenn wir kein Problem damit haben, wenn es sich gut anfühlt, ist alles gut. Ja. Wenn wir Schwierigkeiten damit haben und denken, das macht mich traurig, das, ich möchte das so nicht mehr, mhm. dann dürfen wir uns das anschauen und dann können wir es auch auflösen. Und das ist das Gute daran. Das heißt, es gibt ja auch eine Lösung. Ganz genau.
0: Gab es ja bei mir auch. Genau. Du bist ausgestiegen. Ja. Aus deinem Geisterwiesenhaus. Ja, und jetzt sehe ich mich im Spiegel. Würde wahrscheinlich nicht
1: mehr passieren, so ein Foto. Uh, das stimmt. Mhm. Gibt es etwas, was du immer wiederholt hast, aufgrund deines Geisterdaseins damals? Als Geist? <lacht> Möchtest
0: du aus deinem Leben als Geist nochmal berichten? Gerne. Ich hatte eine Geisterroutine. <lacht> Diese Routine war, ich habe mir Erwartungen gemacht und die wurden nie erfüllt. Mein Glaubenssatz war, wenn du dich auf etwas freust, wird es nicht passieren. Also freu dich nicht drauf. Und? Eine Geschichte dazu, Mr. Wright und ich hatten einen Urlaub mal geplant und der hat dann doch nicht funktioniert und in mir haben sich Szenen abgespielt, da ging es rund. Ich dachte mir, schon wieder etwas funktioniert nicht und ich habe mich schon so drauf gefreut und ich habe mich schon dort gesehen und hin und her und es funktioniert einfach nicht und ich darf mich nie wieder auf Sachen freuen. Wie immer. Ganz Genau. Immer wenn ich mich freue, funktioniert es nicht. Starker Glaubenssatz, hier. sehr sogar, mhm. ja. Und so ein starker Glaubenssatz, dass du ihn dir immer wieder bestätigt hast, mhm. obwohl im Nachhinein war ein so viel besserer Urlaub. Das heißt, eigentlich hätte ich mich freuen sollen. So cool, der Urlaub funktioniert nicht. Dann kommt ein besserer. Gott sei Dank funktioniert dieser Urlaub nicht. Was habe ich mir erspart hier? <lacht> Ja, aber da du in diesem Glaubenssatz drinnen warst, mhm. als Geist, ja.
1: <lacht> dachtest du, du darfst keine Erwartungen haben. Ganz genau.
0: Ich darf mich nicht auf Dinge freuen. Beziehungsweise hattest du schon eine Erwartung, aber, aber eine negative eben. Genau. Die Erwartung, dass Erwartungen
1: nicht erfüllt werden. Dass es sowieso nicht kommt, wenn du dich darauf freust. Mhm. Wie konntest
0: du das auflösen? Wie ich vorher schon erzählt habe, habe ich mir damals sehr viel Zeit genommen, um mich selbst eben auch kennenzulernen, was ich mag und was ich nicht mag. Und da habe ich mir die Frage gestellt, macht das überhaupt Sinn? Sehr gut. Das ist ja nämlich nicht
1: logisch. Ganz genau. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn so Dinge passieren oder wir so Glaubenssätze in uns tragen, stellen wir uns vielleicht vor, würde uns das eine Freundin sagen, mhm. denselben Glaubenssatz. <lacht> Was würden wir ihr sagen? Wir würden uns denken, das kann so nicht stimmen.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann eben nicht logisch erscheint, so oder auch völlig unlogisch, warum soll es nie möglich sein für dich, wenn du dich darauf freust? Ja. Das ist nicht logisch. Nein. Und immer, wenn euch solche Dinge einfallen, wo ihr denkt, so rational darüber nachgedacht oder auch reingefühlt, das macht keinen Sinn, mhm. dann ist es meistens ein Glaubenssatz, der
0: dahinter steckt. Aber das ist schwierig. Ich wusste früher nicht, dass es ein Glaubenssatz von mir ist. Erst als ich gemerkt habe, jetzt habe ich mir das schon wieder gedacht. Und schon wieder und immer, immer wieder. Und dann dachte ich mir, jetzt denke ich mir das jetzt schon zum hundertsten Mal. Da kann doch was nicht stimmen. Das kann so nicht sein. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig drüber nachgedacht. Und dann ist es
1: eben mit Glaubenssätzen oft so, das ist ja auch nicht vorbei, so... In Nein. Hand umdrehen. Mir nichts, sagen, dir nichts. <lacht> dass wir sagen, ach, diesen hübschen Glaubenssatz, den möchte ich jetzt nicht mehr haben. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil die natürlich oft sehr tief sitzen, diese Glaubenssätze. Aber auch das ist möglich, da etwas zu verändern. Da steckt aber auch ein bisschen Arbeit dahinter. Das heißt, diese Glaubenssätze werden sich ziemlich sicher wieder melden. Ja. Auch wenn wir sie erkannt haben. Sie werden wieder gespiegelt. Mhm. Dann. Ist es aber an der Zeit, den Glaubenssatz zu hinterfragen und zu sagen, kann das so stimmen? Nein, das weiß man dann irgendwann, dann muss man es auch nicht mehr hinterfragen. Und sich dann wirklich herzunehmen, was denn möglich ist. Also es umzukehren und seine Möglichkeiten zu sehen und das immer, immer, immer wieder verinnerlichen. Ganz genau. Bis es sitzt. Und aber auch dann nicht zu so streng mit sich sein. Nein, wenn das es wiederkommt. Genau. Weil es wird wiederkommen und das ist okay, das ist in Ordnung, das passiert uns allen. Und sich dann vielleicht denken, ach
0: schau. Du schon wieder. Ja. Du süßer kleiner Glaubenssatz. <lacht> schön, dass du hier bist. Oder okay, dass du hier bist. Ja, schön nicht so. Meistens nicht dann. Ja. <lacht> okay, dass du hier bist. Auf Wiedersehen. Du darfst wieder ziehen. Genau. Ich habe das Thema auch letztens mit einer Freundin besprochen und sie hat ein wahnsinniges Problem mit Pünktlichkeit oder besser gesagt Unpünktlichkeit. Und da habe ich sie mal gefragt, woher das eigentlich kommt und warum das eigentlich so ist. Und da sind wir dann auch so eine Reise in die Vergangenheit angetreten und haben versucht zu eruieren, woher das kommt. Und dann sind wir zum Punkt gekommen. Es war nämlich so, dass sie, als sie klein war, Klavierstunden genommen hat und da musste sie dann immer zu ihrem Klavierlehrer fahren. Und als sie dann geklopft hat, <lacht> Soundeffekt. Leute hier, <lacht> Geschichte. Ja, konnte es sein, dass sie manchmal zu spät dran war. Das war jetzt nicht viel, aber vielleicht hatte die U-Bahn Verspätung und es waren zehn Minuten, vielleicht manchmal fünf Minuten. Und der Klavierlehrer hat Zeit sehr ernst genommen. War sehr streng. sehr. Und da gab es dann immer wahnsinniges Drama, wenn sie zu spät gekommen ist. So, das geht doch nicht. Die nächsten Kinder warten dann schon. Das verzögert sich alles. Mein ganzer Zeitplan wird über Kopf geworfen. Das kannst du doch nicht machen. Da musst du früher losfahren. Nimm die frühere U-Bahn. So, gut reingefühlt hier. Danke. <lacht> Daraufhin hat meine Freundin dass das als Drohung wahrgenommen oder so empfunden und hat seitdem ein Thema mit Pünktlichkeit. Oder eben Unpünktlichkeit. <lacht> und dadurch, dass sie das jetzt auch versteht, woher das kommt, nämlich, dass sie sich das nie erlauben durfte, spiegeln ihr das andere so sehr wieder, wenn die mal zu spät kommen. Das heißt, sie hat
1: ganz starke Gefühle und es macht richtig etwas mit ihr, ja. wenn Menschen unpünktlich sind. Genau. Oder sich verspäten. Fühlt sie sich wie? Im Stich gelassen. Herabgesetzt wahrscheinlich auch? ja. Versetzt. Wow, ja. Mh. Und genau das sind die Fragen, die man sich stellen kann. Mhm. Wenn man so starke Gefühle hat, also wenn da wirklich was Großes kommt, ja. im Bauch oder wo auch immer man dieses Gefühl hat, sich dann zu fragen, erstens, wie fühle ich mich gerade und was steckt dahinter? Mhm. Und kann es sein, dass ich hier
0: gerade etwas projiziere? Und das ist vielleicht sogar auch nur deshalb passiert. Ja, bestimmt sogar. Wir haben dann so ein bisschen weiter darüber geredet. Und ich habe den Vorschlag gemacht, dass sie das nächste Mal bei mir einfach zu spät kommt. Absichtlich zehn Minuten zu spät losfährt, einfach mal, um es sich zu gestatten auch. Ja, guter Plan. Und gar nicht so einfach für sie wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Weil das durfte sie nie. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das richtig schwierig wird. Wahrscheinlich wird sie fünf Minuten vorher schon da sein, <lacht> sich dann vor der Tür überlegen, okay, Jetzt muss ich noch zehn Minuten warten. Es ist kalt hier. Es regnet. Aber das wirklich trotzdem auszuprobieren, mhm. Dinge anders zu machen. Einfach zu sagen, ich drehe das jetzt mal um. Ich mache es anders und schaue, was passiert. Mhm. Mir hat letztens eine Freundin erzählt, wenn wir bei deinen Freundinnen sind, ja. dass sie so ein wahnsinniges Problem damit hat, wenn ihr Menschen nicht zuhören oder etwas nebenbei machen, sie vielleicht aus der Leitung schmeißen wenn man telefoniert, die sagen, warte, es ruft gerade jemand anderer an. Oder ich rufe dich gleich zurück, sich dann vielleicht nicht melden. Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, das nervt sie so sehr. Sie hat dann immer das Gefühl, sie ist nicht wichtig genug. Sie wird nicht gehört. Und das. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber hör da mal hin. Du hast das Gefühl, du bist nicht wichtig genug. Mhm. Ist es wirklich so, wenn gerade jemand anderer anruft und der diesen Anruf übernehmen muss vielleicht auch, weil mhm. es gerade sehr wichtig ist. Wie auch immer, das kann man hinterfragen oder auch nicht. Aber wichtig ist immer, das eigene Gefühl anzuschauen. Wenn man das Gefühl hat, man ist nicht wichtig genug, sich die Frage zu stellen, ist das wirklich so? Bin mhm. ich diesen anderen Menschen wirklich nicht wichtig? Oder habe ich hier einen Glaubenssatz in mir? Ich bin nicht wichtig genug. Und vor allem, wie wichtig ist man sich selbst? Mhm. Schöne Reaktion hier. Ja. Okay. Und hier kann man beginnen, ganz ohne die anderen Menschen, sich selbst wichtiger zu nehmen. Sich selbst wichtig zu sein und zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, die Welt spiegelt mir, ich bin nicht wichtig. Da nehme ich mich doch mal selbst wichtig. Mhm. Was kann ich alles tun, um mich wichtig zu nehmen? Auf mich zu hören. Vielleicht auch zu sagen, ich möchte nicht, dass du jetzt diesen anderen Anruf annimmst. Denn ich musste noch etwas Wichtiges erzählen. Genau, und das ist mir wichtig, mhm. das auch zu artikulieren. Und schon werden einen andere Menschen ernster nehmen und man sich selbst ernster nehmen. Und wenn man sich selbst wichtig ist, wird man es auch für andere Menschen sein. Es ist an der Zeit. Was sind eure Geschichten? Oh, uh, was sind eure Spiegel? Spiegel, Glaubenssätze. Was präsentiert euch die Welt da draußen, was eigentlich in euch drinnen stattfindet? Sagt es uns, nicht in die Inbox, sondern in die Kommentare. Unter das Bild der Folge auf Instagram. Ganz genau. Teilt es mit uns und der Welt, damit auch andere was mitnehmen können. Schickt diese Folge Freunden. Unbedingt. Ich finde, das ist eine Folge, die kann vielen Menschen helfen. Das glaube ich auch. Das ist ein Augenöffner. Oh. Äh, ein Spiegelöffner. Uhu. Mhm. Und wollen wir es nochmal erwähnen? <lacht> Rezensionen. Rezensionen. Oh mein Gott, Anna, das ist dein schönster Song ever. Nein, wirklich. Und für dieses wichtige Thema hier. <lacht> so lustig ist es gar nicht. Wir hängen bei 79 Rezensionen seit Monaten. Kein iTunes. Niemand schreibt uns dazu. Leute, das ist traurig. Ein gar nicht so schöner
0: Spiegel. Deshalb seid so eine klickt auf diese fünf Sterne. Das ist fünf dauert. Sterne. Wie lange dauert das? Ein Klick hier. 0,34 Sekunden, sage ich. Stoppt es gerne <lacht> und sagt es uns nachher, aber macht es. Und ihr unterstützt uns damit wirklich, auch für das Buch, bitte. Danke. Und vielen, vielen Dank an alle da draußen, die es auch machen. Wirklich, also das muss man ja auch wirklich ja, sagen. Ja, muss man. Ja. Auf iTunes ist es ein bisschen still. Das stimmt.
1: Sehr still. Ja. ja. Unglaublich still. Es ist still.
0: Stiller.
1: aber beim Buch kommen so schöne Rezensionen ihr seid so liebe Menschen oh, ich möchte mich so gerne bedanken bei euch das ist so lieb, vielen Dank weiter so, nicht aufhören bitte <lacht> ja, ihr unterstützt uns wirklich damit, vielen Dank fühlt euch
0: umarmt eine Spiegelumarmung ja, aber ich wollte gerade sagen, also ihr könnt euch jetzt die Umarmung tatsächlich vorstellen denn ich bin ja jetzt auch kein Geist mehr genau, das ist was Festes, Echtes. Ja. Da. Fühlt sich an hier. Liebe hier.
1: <lacht> Starke Liebe, habt ihr gehört?